Ну какой же это современник, ребята? Теперь это сегодняшник. Русофобы, сидите за границей. Мозги прочищены, переиначены, переформатированы. Но это все равно, что строить театр в тюрьме. Нет-нет, это не тюрьма, мы не в камере, нет-нет. И я верю в то, что и в России есть замечательные люди, и в Украине замечательные люди. А есть говно, вы меня извините, которое ни, ни с чем, ни с чем... Ну, я согласна, я согласна. Ни с чем не, не изменить. В эфире. Такое экскрементарное слово. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Гвозди. Я ее ведущий Арик Нудельман. И сегодня мы поговорим с двумя замечательными актерами, Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Добрый день. Вы видите, какая такая дымовая завеса. Это специально было сделано для того, чтобы создать антраж за сценой или перед сценой. И солнечный день в окне сзади. Все прекрасно. Я действительно рад, что вы сегодня с нами. И вот первый мой вопрос, я даже не буду спрашивать, где вы, может быть, вы не хотите говорить, где вы находитесь, но это не играет роли никакой. Вы в свободном мире сегодня находитесь в любом случае. И первый мой вопрос, это что было? Это был жесть, жесть отчаяния со стороны власти? Да, здравствуйте все. Для справки, мы во Франции. Мы были в отпуске, когда вдруг в Старый Новый год узнали, что нас отовсюду уволили что мы уволены из театра, что отменены 8 городов наших гастролей, там вплоть до марта, и что мы отстранены от съемок в кино, и что самое интересное, нам ищут уголовную статью, о чем кричали на Первом канале российского телевидения. Надо быть, ну, найти Назаровым какую-то уголовную статью. И мы посчитали за благо, ну, пока не возвращаться. Потому что, ну, какой смысл? Работы нет, э, тюрьма. И, ну, когда власть начинает бояться актеров... Это вот. не отчаяние. Это страх власти, на мой взгляд. Ну, это и есть. Вот. Это да. какое же отчаяние? Это горькое какое-то чувство. А страх – это низкое чувство. Ну, мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Ну, вот насколько я знаю, в вашем случае, в отличие там, от Ахиджакова и Филипенко, в вашем случае на Хабенского-то никто и не давил. И никто вроде бы так и не требовал увольнения. Это... Нет, нет, требовали. Это, нет, не, это нет. не его личная инициатива. Почему ты так Да, по его словам. Воз... Ну, да. ну, это же очень важно. Конечно. Он, он нам сказал, что на него давили. Большего мы не знаем. Мы не... Нас поставили перед фактом. Но вот эта вот вся вот. ситуация да. с актерами, с миром искусства. Вы работали в коллективе десятки лет. Да? То есть вы общались со всей трупой. И меня вот удивляет ни один человек, ни за Хиджакову, ни за Филипенко, ни за вас, не встал и сказал, я увольняюсь. Я не могу нет. это терпеть. Да, нет, так никто не поступил. Более того, то ли 8, то ли 9 человек нам позвонили или написали из театра. Из всего коллектива. Остальные 
Ну, наверное, когда все это закончится, они скажут, Дим, Оля, ну, ну ведь WhatsApp же читают некоторые э, службы, э, проверяют, смотрят, поэтому, ну, ну, мы боялись. Мы, наверное, боялись. Не знаю, почему-то 9 остальных человек не побоялись, кто позвонил, кто написал, ну, или там в соцсети, какие-то слова поддержки, удивление и даже, может быть, негодование. Кто-то предложил, может быть, составить коллективное письмо, чтобы вас вернули. Ну, вот у меня такое впечатление, у меня вообще двоякое отношение к Российской Федерации в том виде, в каком она родилась и развивалась, но это все равно, что строить театр в тюрьме, ну и примерно как, знаете что, может быть, в камере тюремной покрасить потолок в голубой цвет с облаками и думать, что это небо. Вот примерно мне в современной России кажется вот так развивать. Искусство. Это сейчас вступили, да, вот в эту стадию, вот только сейчас вступили, и наше увольнение, это очень входит в эту парадигму. Да. да, сейчас им приходится рисовать да, голубое небо с облаками. И говорить всем, нет-нет, это не тюрьма, мы не в камере, нет-нет, у нас голубое небо. А в результате надо ставить узкопатриотические спектакли, мюзиклы или детские сказки, ну, что мы видим в кинематографе. Но это, это напоминает вот ситуацию, насколько я помню, МХАТа э, до Ефремовского, когда вот такие на потребу э, компартии ставились э, спектакли о колхозниках там и прочем. Но, но при этом всегда были, всегда были спектакли, требующие некого зрительского размышления. Э, ну вот, что делал Олег Павлович Табаков? Он он же ставил номер 13 и Примадонны, и всякие подобные развлекухи и веселухи, но при этом вот изо всех сил он хотел, чтобы дворянское гнездо шло в театре обязательно. И там с малой сцены даже перевел на большую сцену, и, и чтобы обязательно был лес, и чтобы был дядя Ваня, и чтобы вот, э, вот это он оставлял. Это просто... Сегодня этого, наверное, пространства не останется его будет все меньше и меньше. Я даже удивляюсь, что пока еще оставлен в Альпургиевой ночь оставлена, и туда даже вместо меня вводится другой актер. Патриотичный очень. Очень патриотичный актер. Как он будет играть Гуревича, который разносит всю эту историю лживую 80-х годов Советского Союза? Не знаю. Ну, наверное, как-то. Знаете, я, как и все, в течение этого года смотрю пропагандистов, ну, вот такая работа, да, трачу время на то, чтобы... Осторожно! Да, трачу время на то, чтобы просматривать всех этих... Есть среди них клоуны, а есть очень серьезные враги. И вот к врагам серьезным нужно относиться серьезно, потому что это пропаганда, которая рассчитана чуть-чуть на большего слушателя и зрителя, который может принести вред. Ужас в том, во что они превратили народ, который стал злобный. Он всегда был последний пол, не знаю, ну, лет 15, это точно. 
он всегда был недоволен, он всегда был злобный, он всегда был ожесточенный, он всегда был неулыбчивый. Но всегда, да. казалось, всегда казалось, что неулыбчивость и серость, это, в принципе, связано больше с климатом. Да? Вот в Питере, посмотрите, люди там вообще не понимают, что такое улыбаться. Но считалась культурная столица. Якобы. Да нет, нет, нет. Все они понимают, и все они замечательно улыбаются. Но климат, да, климат тяжелый. Не питерцу приехать в Питер и там жить невыносимо. Если там родился, то как-то можно. А жить, существовать, все-таки город на болотах построен. Да. А какое количество питерцев пишет нам с улыбкой? Вот если можно сказать, что я пишу, пишу и улыбаюсь. Вот мне кажется, что они все улыбаются, несмотря на суровость их климата. Мы говорим о душах, которые в общем, или есть душа добрая, или ее нет, и души, несмотря на климат, улыбаются, но их заставляют этого не делать. Но вот когда-то весь этот ужас, он закончится. Войны не бывают до бесконечности. Конечно, были и столетние войны, но я надеюсь, что эта война закончится, и чем быстрее, тем лучше. И вот те люди, которые сегодня вынужденно покинули Россию, они вернутся в Россию. И им придется всем жить с теми 140 миллионами, которые или молчали, или поддакивали, или те, кто жили на бюджеты этого кровавого режима. Как продолжать жить с этим народом дальше? Да, понятно. Но, ну, во-первых, я бы не ограничивал возвращение, возвращение, прекращение этой политики или не прекращение именно с войной. Не факт, что война закончившись, что-то изменится. Это вопрос... Ну, какое решение примут, кто придет к власти и так далее, и так далее. Поэтому, если война закончится, не факт, что надо будет и будет возможность всем возвращаться и опять говорить все, что думаешь. Не факт. Но, если так произойдет, дальше пройдет, конечно, страшное. Вот я, например, и Оля, мы совершенно не понимаем, как вот, например, появиться ну, в родном театре. Я не знаю. Я не знаю, как мне себя вести с тем, кто вчера со мной обнимался, целовался. И я знаю его позицию относительно этой специальной военной операции. Я знаю, как он к этому относится. О, мы с ним не один, не один час проводили вместе в гримерке, рассуждая, обсуждая. А потом человек пропал. И сейчас вернуться. И как? Как подавать ему руку? Я не, я не могу. Я не смогу этого сделать. То есть... Ну, я подозреваю, что наше сосуществование с Московским художественным театром закончилось в принципе. Да, мы уволены, но когда позовут назад, я не уверен, что мы сможем вернуться. Другой вопрос, что такая же масса людей, наверное, и в других театрах, куда, может быть, нас пригласят, когда мы вернемся в Россию, окажемся безработными, и мы будем востребованы, я надеюсь. А, но все равно мне, мне страшно. Я просто в, в голове перебираю этих людей. Я не понимаю, почему они вдруг так изменились. 
почему им наплевать, как мы к этому отнесемся, бедняги. А вы думаете, что они изменились или вы не замечали? Ну, в принципе, обмануть артиста довольно сложно. Мы всегда читаем второй план, мы обязаны его строить. То есть, говорим одно, делаем другое, а думаем третье. Второй и третий план. Чем больше этих планов артист может построить, тем интереснее за ним следить, что на сцене, что на экране. Поэтому, умея это строить, мы обычно всегда знаем кто лжет, кто нет. И я, я их знаю. Кто-то, зная мою позицию в театре, мне поддакивает. Это я вижу. Он думает, что я этого не знаю, но я это знаю. Кто-то искренне переживает за то, что происходит, абсолютно не согласен, но, наверное, находится и оправдание. Ну вот, Назарова и Васильева могли уехать, у них есть какие-то финансовые возможности уехать. А я не могу, я как? И мне лучше молчать, если меня выгонят из театра отовсюду, что делать? Да, им сложно быть потом. Знаете, я когда говорил по поводу Ахиджакова и ее увольнения из современника, у меня родилась такая мысль. Когда-нибудь, через три года, через пять лет, через десять лет, современник будет в России носить имя Ахиджаковой. А те, кто сегодня там промолчали, они просто исчезнут. Как сказала э, Лия Меджидовна, когда мы с ней мы позвонили, узнав о случившемся, она сказала, ну какой же это современник, ребята, теперь это сегодняшник. Э, знаете, я высказываюсь очень часто ну, в связи со своей профессией, с тем, что происходит в, э, в России. И очень многие говорят, русофобы, сидите за границей, вам нечего нас критиковать и так далее. Но неужели же борьба против войны, борьба за какие-то нормы человеческие во всем мире, можно приписать это к ненависти к русским? Откуда родилось у них, что весь мир это русофобы? Это черный пиар. Это черный пиар. Только, только в этом дело. Люди их заставили думать, что э, Родина и власть тождественны. Но это совсем не так. Ты ненавидишь Россию, мне пишут. Ну какая глупость. Я обожаю Россию. 65 лет в ней прожил. Я люблю и то, и все. Я объездил ее практически всю. И она мне везде нравится. Ну, конечно, я критикую то, что там мне не нравится. Но в целом она прекрасна. Она прекрасна. Но причем же здесь власть и правительство, какое она отношение имеет к родине? Я должен это терпеть? Ничего я не должен. Ничего я не должен. Это, это, это огромное заблуждение, которое вколачивается. Вообще черный пиар – это такое давнее оружие, которое существует несколько веков. Но ужас в том, что начиная вот там 8 лет назад, черный пиар, который обязан работать против врага, и так он работал всегда, теперь направлен против собственного народа. Вот в этом ужас. Против себя. Против себя. И вот это внушение про эти пресловутые 8 лет, про Донбасс, про все... 
уже 9, наверное, да. Это все, это все, оно сработало. 9 лет огромный срок. Мозги прочищены, переиначены, переформатированы. И с этим дальше будет очень сложно жить, потому что потом люди, получившие опору, и праведно гневающиеся там на нас соли за наши выступления в соцсетях, они потом этой опорой будут лишены. Это как 23-й съезд, да, когда... Или какой? 20-й съезд партии. 20-й, 20-й, да. 20-й съезд. Люди потеряли опору. Это, это было ужасно. Они молились, они верили как сейчас в северокорейского вождя верят люди, он отплывает на лодке, я видел это видео, они идут, чуть не утопая по воде за ним, он говорит, возвращайтесь, возвращайтесь. они тонут, идут, обожают его, любят. Но вот если вы затронули 20-й съезд партии, то да. тогда по Хрущеву, насколько я помню, э, Сталин был плохой, а Ленина надо было любить. Роль Сталина, вот его историческая роль сегодня в 23-м году в России, она, вот эти, у меня такое впечатление, что вот-вот эти черные воронки там и поедут по ночам. Это из моего стихотворения. Фактически они уже и ездят, это так. Поедут воронки, в них не поместятся все те, кто не желают жить назад. Ночами сапоги. По тихим лестницам быстрее пульсы страшно застучат. А, да, многие, мы тоже считаем такой, сегодня в России 37-й год лайт. Пока лайт. Дело в том, что а, наше правительство, наш президент очень терпеливый человек. Он очень медленно закручивает гайки. Если бы он 20 лет назад все сделал так, как сегодня, ничего бы не получилось. Ну, просто от удивления после безбашенных 90-х годов люди ну, просто не приняли бы. Нужен был огромный подготовительный период. Вот этим, вот этим мы все и занимались. И подготовились. Вот сегодня так. И есть огромная прослойка людей, которые одобрянцы, которые поддерживают и делают это искренне. Когда я публикую стихотворение против ботов, мне, мне э, вся пресса встает на дубы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я писал про ботов, про эти электронные системы, да, про тех дебилов, которые получают за это деньги. Я говорю про людей, которые мне пишут о том, что твою жену надо расстрелять, а тебе переломить основание черепа, когда ты будешь идти домой. Убить тебя надо растоптать. Это твари, мерзотные твари. Когда у них спрашиваешь их геопозицию, они замолкают и эту геопозицию не сбрасывают. Вот об этом я говорю. Но есть люди которые действительно столько прописочены этой пропагандой, они искренне верят с голой задницей, что все, что сейчас происходит, все здорово. Но совершенно не думает о том, что у них задница голая, что газа нет в домах, что нет водопровода, нет канализации, нет достойных зарплат, что нет промышленности. 
то есть завтрашнего дня нет у России, кроме газа и нефти, ничего не осталось. Ничего не осталось. Мы не делаем ни тракторов, ни достойных машин. У нас уже балет уже не тот. И с космосом проблемы. Но нету этого ничего. И все, все ниже и ниже мы скатываемся. Мы не умеем шить джинсы, майки. Мы не умеем э, шить нижнее белье, верхнее белье. Это все неконкурентоспособно. И когда санкции накрывают нас просто уже полным колпаком, когда уже в медицинских учреждениях не осталось почти ничего, и старые запасы заканчиваются, это катастрофа, которая накроет Россию буквально завтра. И это будет подано, что мы в тяжелом положении. И надо, надо опять терпеть, опять бороться. Вы стоите. Вот мы всю жизнь терпим и боремся. Терпим и боремся. Мы, у нас мы все время в состоянии войны и карточек. Все время в состоянии дефицита. Помните, как в программе «Время» в 70-80-е годы она всегда была разбита на несколько частей. Международные отношения, потом съезды разные, а потом сельское хозяйство, потом спорт, потом погода. Так вот, да? сельское, сельское хозяйство... Помню, вот в детстве каждый вечер было одно и то же. Борьба за урожай, битва за урожай, война за урожай. То есть с этим урожаем делали все, что угодно, но только не собирали его. С ним постоянно боролись с этим урожаем. И так ежедневно на протяжении всех лет. А вот у меня такой вопрос. Было ли вот на вашем веку в России хорошее время, для вас хорошее время, да? Может быть, не для России, а вот для вас лично. Какое время было хорошим для вас? Если отбросить власть, вообще все времена были интересны, не могу сказать прекрасны, но хороши были, почему? Мы, мы там жили, и я помню те жуткие времена, когда мы занимали у родителей по 50 рублей, а они у нас, и так до зарплаты, даже в эти тяжелые времена... Всегда, всегда мы находили что-то интересное, прекрасное. Мы... мы хотели жить. И любить. Мы любили, мы хотели, мы стремились, мы что-то делали. И, а, и, и, бежали, потом... и, бежали, и бежали на свидания, да? И на свидания бегали, да. И нет, это... В каждый период был по-своему прекрасен, а потом там была такая замечательная вещь, как молодость. Ну, прямо-таки. Ну, прямо-таки. Вы что, себя уже... Нет, да, Дима, Нет, ты, я даю себе отчет. Я, нет, я внутри нет, молодой, тут снаружи нет, вот так. Нет, ну, Арик же спрашивает, не, не, не только о, о каких-то тех, тех дальних временах, а обо всей жизни. И везде был действительно свой... Мы, вот это, знаете, это как по поводу вот сейчас понимания вот наших коллег. Наверное... Мы все время пытались их украсить. И времена немножечко. Так нам было проще. Мы не закрывали глаза. Мы просто... Нам хотелось найти в этом хорошее. Мы почему... 
с начала войны мы продолжали работать, потому что мы надеялись, мы мечтали, мы в своих головах придумывали, что мы выйдем на сцену, скажем, какие-то написанные автором, драматургом. Но с другой интонацией. Слова, да, с другой интонацией. И зритель прочтет в этом еще что-то, еще что-то. И мы, мы наладим, мы поможем. И вот наши коллеги, и вот наши... Ну, мы же видим, что наши дети э, думают же так же, как и мы. Э, и мы надеялись, что и коллеги такие же, и вокруг все... Вот сейчас мы еще что-нибудь скажем, и станет лучше. И все поймут, что нельзя убивать. Мы всегда хотели желаемое за действительное. Мы всегда принимали. Наверное, так. Мы заблуждались. Романтизировали немножко. Романтизировали. Но ты-то пессимист, это я оптимист. Я пессимист. Но вы знаете, вот это вот свойство наших советских людей и тех, кто сегодня живет, может быть, в России, это свойство... Тюремная, да, то есть мы в каждой ситуации хотим найти что-то, вот, э, что у других это свободно есть. Э, вы согласны с тем, что у России есть свой исторический путь? Какой? Еще, еще давайте, особый какой-нибудь исторический Давайте особый, да, особый. У всех просто путь, а у России особый путь. Ой, но, но есть под этим что-то или нет? Или это опять-таки пропаганда? Пропаганда? Почему особый? Люди должны просто жить, наслаждаться жизнью. Нам Бог дал жизнь. И ты не вправе решать вообще, кому жить, кому не жить. Это что такое? Не вправе, но решают. Нет, а, да, а они решают. А почему надо все время страдать? Какой особый путь? Тут, ну, сейчас очень, очень особый. Вот сейчас особым путем идет Россия. Особым отвратительным а, вот путем. Вы, да, в этом вот смысле, в этом да. Вот сейчас особенно отвратительный путь. Уничтоженная медицина, здравоохранение. Я про промышленность уже говорил. Просто потому, что люди здоровые и образованные, очень независимы. И это самое страшное для нашей власти. Иметь 140 миллионов независимых, сильных людей, которые могут потребовать это, это и это. Извольте дать. Не можете? Уходите. Нет. Мы больные. Мы не образованы. У нас по 40 человек в классе. Педагога не хватает ни на кого. Квалификация педагогов отвратительная. Медиков тоже. Кто может, уехал. Кто не может, выбирает какие-то другие пути существования. И для власти это прекрасно. Это прекрасно. Вы за... И вся вот эта вот СВО. Вот, вот поэтому возьмем и шарахнем. Да, нет, шарахнем. Помимо того, что шарахнем, Особ... там какие-то особенные, особенные планы. Есть еще особенный план нас всех разругать. Вот мы сейчас разругались, все мучаются. Кто у нас? 20 на 80, 50 на 50, 30 на 70. За, против, много всяких мнений разных. Но мы в конфронтации. 
Мы ненавидим друг друга. Мы, мы занимаемся тем, что боремся друг с другом, ругаемся, забывая совершенно о том, что нужно думать о другом. О том, чего у нас нет, а должно быть. Ну, вы, в принципе, говорите о подводе гражданской войне в будущем. Да. К сожалению, к сожалению, эти мысли меня посещают давно, что в тот момент, когда, наверное, чаша будет переполнена людского терпения, наверное, нас заставит этим заниматься. Какое-то было у меня стихотворение о том, что даже если мы вот люди против существующего режима войны выйдем на площади в огромном числе, против нас не надо выпускать даже росгвардейцев, которых очень много. Против нас выйдут те, кто за. И вот эта гражданская война, и вот это самое страшное, и к этой мысли, и к этому желанию нас усиленно подводят. А подобная конфронтация терпима только на футболе. Зенит, Спартак. Спартак, Спартак. А вот так вот, чтобы как бы в мировом масштабе, в общероссийском масштабе, это страшно. Но я боюсь, что этот сценарий тоже прорабатывается. Но вот эта болезнь Путина и желание вернуть Советский Союз, это имперская... Извините, мы не знаем, что он там думает. Но, Понять. Но, не нет, я, я тоже не знаю, и я думаю, это много лет будет изучать, что у него в голове происходило после того, как его не станет. Но одна из вещей, которая постоянно, и он это говорил, что развал Советского Союза для него, для него лично, был крахом. То есть, может быть, у него в мозгу действительно произошло какой-то сдвиг. И... Ну, обида, обида, что тот мир, в котором он родился, жил... И начинал подниматься, вдруг разрушился в одной части. Возможно. Да бог с ним. Но это не имеет значения. Ой, Господи. Это не имеет значения. Совершенно не имеет значения. Просто к народу надо относиться как к родным детям, а не как к приемным. Не как к пасынкам или бастардам, незаконно рожденным. Надо усыновить свой народ и относиться ко всем 140 миллионам, как ты относишься к своим детям. Я, насколько помню, я могу не точно сказать, но это где-то 150 национальностей сегодня на территории Российской Федерации. Это же не единый народ. Это же Кавказ, это одно, Сибирь, это другое. Оно же все разбито, это же абсолютно разные части населения огромной страны. Не имеет значения. Не имеет значения. Вы это бросите, Арик. Не-не, я спрашиваю, я спрашиваю. А, вы спрашиваете. Нет, я спрашиваю, ну, пусть, предположим, пусть, та, я... Же, та же самая да часть. когда все хорошо, всем людям хорошо не имеет, не, не имеет значения. Кавказ, Сибирь, Москва, деревня. Когда хорошо, это не имеет никакого значения. Ну вот та же самая Чечня, которая вот сейчас, когда Путина не будет, она же взорвется. А таких регионов огромное количество. Об этом я говорю, что она не единая Россия. Да, многонациональная, очень разная, безусловно. Это, это удел огромной страны. 
Это если бы слово «федерация» в названии Российской Федерации действовало. Если бы федерации имели бы какие-то права, да. спущенные им по вертикали, то было бы совершенно по-другому. Вот, а почему этого нет? Почему все должны плясать? Ну, это опять, ну, пусть они разбираются, ну, опять, да все же просто. Пока разобщение все конфликт должны... работает, все не думают о том, что на самом деле происходит. У меня вопрос... Разделяй власть, разделяй власть. Я бы, конечно, разделил Россию на Штаты. Ох, сейчас тебе. Ах, на Штаты бы я разделил. Не на американские, а на российские Штаты. Штаты. У каждого свой губернатор, свои законы. М -м -м. Замечательно. Ну, конечно, такая огромная э, страна. Э, и, или жить под Росгвардией, и КГБ, или, или все-таки жить. Ну, почему же никто не думает о том, что жить? Вот, вот а о чем-то о другом все, все почему-то думают. А надо, чтобы каждый жил. Ты хочешь, Арик, так, ты так. Чечня так, Мордва так, татары так. Почему же не дают жить-то, елки-палки? Давайте немножко о хорошем. А есть? Ну, конечно, есть. Жизнь-то жизнь продолжается. Вы же э, сейчас можете и гастролировать. Я думаю, что вас с удовольствием примут в разных странах. И залы будут у вас э, полны зрителей, которые вас знают и любят. Ну вот через три недели мы к вам приезжаем. Только не пугайте нас, мы готовы. Да, мы готовы, но у нас будет восемь концертов. Сначала вот. концерты. Потом через какое-то время, когда вы опять соскучитесь, мы приедем со спектаклем. Вы приезжаете с 19 по 27 марта, если я не ошибаюсь. Да-да, это называется у нас такая была программа «Ля Мур-Мур», но так как время диктует какие-то новые правила, новые законы, она у нас, и она вообще была живая и подвижная, она менялась в зависимости от того, что у нас на дворе. И, и для приезда к вам, конечно, тоже она будет меняться. И даже, наверное, не все концерты будут одинаковые. Она будет состоять из моих стихов, басен, песен романсов, кавер-версий известных песен, которые я или перевел, или немножко переписал. И какой-то непосредственный диалог с залом. Поэтому всегда мы просим в зале оставить немножко света, чтобы мы видели зрителя, который должен стать участниками нашего концерта. Именно поэтому она может, она трансформируется, наш концерт трансформируется, потому что это, это авторский концерт, это все, все, что написал Дима, кроме вот нескольких песен. Дима, Оля, огромное спасибо. Я вам только хочу сказать, что ну, вот я был в Советском Союзе в отказе, поэтому я примерно понимаю, в чем вы сегодня находитесь. Оно все проходит, жизнь налаживается. Есть какие-то промежутки в нашей жизни, которые не от нас зависят. Мы не можем на это повлиять, даже если мы очень захотим. И я верю в то, что и в России есть замечательные люди, и в Украине замечательные люди. А есть говно, вы меня извините, которое ни, ни с чем, ни с чем, ну, я согласна, я согласна. Ни с чем не, не изменить. В эфире. Такое экскрементарное слово. Боже. Да. Поэтому я желаю вам удачи побольше радости, побольше улыбок. И мы вас ждем в Израиле на Святой Земле. 
Спасибо. Да, спасибо большое, Арик. Спасибо, спасибо. спасибо. И будет замечательно, если вы все-таки тоже Петрозочек улыбнетесь. А я улыбался всю передачу, вы не заметили? Нет. Вот сейчас, да. Все, дорогие друзья, всем огромное спасибо. Увидимся, услышимся на следующей неделе. Всем пока-пока. До свидания. Спасибо.